0: Hallo, ihr Jecken und willkommen zu einer neuen tech -View podcast folge Die einzige Tech-Show, die zu Karneval ob Gölsch moderiert wird. Und ich habe natürlich wieder spannende Themen für euch vorbereitet. Und fangen wir direkt an. Jo, jedes Jahr in Barcelona da treffen sich die kleinen, die großen, die wichtigen und auch die weniger wichtigen Handy- und Smartphone-Hersteller und präsentieren so, was sie Neues zu vorstellen haben. Und zu letzterem gehört eine Firma, die nennt sich Nokia, zu den weniger wichtigen. Denn die, die haben sich ja jetzt irgendwie aufkaufen lassen von Microsoft. Zumindest wird das so in der zweiten Hälfte dieses Jahres dann tatsächlich Realität werden. Und bevor sie aber jetzt tatsächlich zu Microsoft wirklich, bevor Microsoft da das Seien hat, bei denen haben sie gesagt, okay, bringen wir doch nochmal ein Android-Smartphone auf den Markt. Und nicht nur eins, nee, gleich, drei Android-Smartphones haben sie auf dem Mobile World Congress dieses Jahr vorgestellt. Und äh, naja, das ist äh, im Grunde genommen ist es nur ein Modell, aber in drei verschiedenen Ausführungen. Äh, das Nokia X, X oder Nokia X, je nachdem wie man es aussprechen möchte. Das kommt zunächst einmal mit einem jo, etwas bescheidenen Hardware-Repertoire daher. Details heißt, es uh, ist nur ein IPS-Display mit einer Auflösung von 800x480 Pixeln, das ist ein bisschen nicht wenig, das hatte ich an, an, meinem alten, an meinem alten N900 auch und das kommt dann halt in, in, in einer 4 Zoll Variante daher, das ist das äh, Nokia X, dann gibt es noch das X Plus und das XL und das X, das kommt dann halt eben mit der magasten Ausstattung daher und äh, das ist äh, der, dann, äh, ja, äh, das ist dann, äh, dat, äh, ja, äh, hier stehen keine, keine Daten zu der Ausstattung, das ist schlecht. Ja, das ist äh, ein 1 GHz äh, Prozessor, zwei Gerne hat der und äh, das Ganze kommt mit 512 äh, MB RAM daher. Das ist für ein Android-Gerät, muss man mal sagen, ein bisschen jetzt mager jetzt richtig schmager Dafür das X Plus. Das ist so für diejenigen, die bitte ein bisschen mehr Aushebel hier wollen für das Smartphone. Die bekommen dann äh, 768 MB RAM, aber die gleiche Prozessor. Also da haben da nichts äh, dran gefummelt, das bleibt der gleiche Prozessor bei allen, wollen natürlich sparen. Das Besondere an diesen äh, ganzen äh, Smartphones ist, und dann kommt auch noch das XL-Modell natürlich, das ist im Grunde genommen das X Plus nur halt einem größeren Display, 5 Zoll Display, allerdings der gleichen Auflösung. Das heißt, da haben sie nicht rumgeschraubt, sondern bleiben sich den 800x480 Streu, was so ein bisschen, oh, das ist ein bisschen mager, würde ich sagen. Aber dafür stimmt der Preis, muss man ganz ehrlich sagen. Das Nokia X kostet 89 Euro, das X Plus 99 Euro und das XL 109 Euro. Und das ist äh, gar nicht mal so schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. Das kämpft so ein bisschen gegen die billige Konkurrenz aus, äh, aus Mozilla, aus dem Mozilla-Lager mit Firefox OS und so weiter und so fort. Obwohl, da haben wir auch noch nochmal was, was äh, da auch noch sehr, sehr interessant sein könnte. Das X ist jetzt schon auf dem Markt, das X Plus und XL soll später noch auf den Markt kommen und soll es zunächst einmal aber nur in den wachsenden Märkten äh, ausgefrollt werden. Das heißt, wir werden sie in Deutschland wahrscheinlich gar nicht sehen. Äh, das ist das eine. Das andere ist natürlich das, was ich auch schon vermutet habe, dass natürlich das Nokia Android Smartphone, ganz anders aufgebaut ist. Das heißt, man kriegt da nicht so den herkömmlichen Android-Launcher, sondern sie haben da komplett alles neu gemacht und im Grunde genommen ähm, ja, ihre, ihre High-Class-Produkte, würde ich mal sagen, ähm, so ein bisschen drauf abgebildet. Das heißt, Windows Phone ist es im Grunde genommen. Die ganze Kacheloberfläche von Windows Phone hat man eben für Android übernommen und äh, genauso grausam, wie es klingt, wenn ich es ausspreche, so fühlt es sich und sieht es auch aus, das heißt, ja, das ist eine Vergewaltigung des Android-Smartphones, würde ich mal sagen, oder des Android-Systems. Zumindest hat das Ganze den Vorteil, man kann zwei SIM-Karten reinstecken, was natürlich auch sehr lustig und interessant sein ist. Interessant dabei wäre natürlich für die 99 Euro oder 89 Euro, ob man dann auch die zwei SIM-Karten parallel betreiben kann. Nicht, dass man jedes Mal umschwitzen, schwitzen, umwechseln muss, also zwischen Handy 1, Handy 1, Handy Nummer 1 oder Handy Nummer 2. Das ist halt so eine Sache. Da bin ich was skeptisch, was das angeht. Das andere Problem ist natürlich neben der ganzen Oberfläche, die sie da geändert haben. Die nennen auch hier das ganze System nicht Android, weil sonst müssten sie auch diese Google-Services mitliefern. Die liefern sie aber gar nicht mit. Das heißt, sie haben einen eigenen App-Store. Der soll natürlich dann auch ganz normal die Programme installieren können. Ist natürlich aber viel, viel kleiner gibt zwar eine Kooperation mit EA für Spiele und, und, und Skype und Outlook sollen so ja unterstützt werden, aber so viele Apps sind natürlich in diesem Nokia Store noch ja nicht drin. Und das ist vielleicht ein kleines Problem. Es gibt zwar dann wieder diesen äh, berühmten Yandex Store, dieser russischen äh, Firma, der ja auch bei Jolla schon zum Einsatz kommt. Und ja, das ist halt äh, das, was man dann äh, auf diesem äh, ja, Android-Nokia-Vergewaltigungsding installieren können. Muss. Nun ja, man kann natürlich auch, wie es herkömmlich möglich ist, einfach sagen, Drittanbieter-Software zulassen und dann kann man ganz normal APKs händisch nachinstallieren. Das sollte dann weniger Probleme bereiten. Allerdings muss man darauf achten, dass die Android-Version, die da drunter läuft, nicht die, nicht die aktuellste Version ist, sondern ich glaube, das ist äh, Version 4.1 oder so was sie da einsetzen bei ähm, Nokias Android-Smartphone. Also eine interessante Geschichte. Bin ich mal gespannt, ob ich das mal in freier Wildbahn sehen kann. Äh, das Nokia Android-Smartphone könnte mir auch durchaus vorstellen, unter der neuen Rigide in Microsoft, dass man das weiter fortsetzt, so als, ja, als, als Nachfolger der Ascha-Serie für die, für die Billig-Smartphones, dass man dann weiterhin auf so eine angepasste Oberfläche setzt, auf ein an, angepasstes äh, Android, das so aussieht wie ein Windows-Phone. Pfeife der Woche, der Kategorie der Woche, der einzigen, naja nicht der einzigen, allerdings einer der wenigen Kategorien der Woche, die ich diese Woche tatsächlich vorbereitet habe und das ist diesmal die Pfeife der Woche, diesmal ist Apple. Apple aus dem hier rund, weil sie halt eben diese grandiose Go-to-Fail-Lücke in ihrer SSL-Implementierung hatten und zwar haben sie da tatsächlich am Freitag, letzter Freitag hier ich ich Schwarz, genau, genau, da haben sie tatsächlich ein wichtiges Sicherheitsupdates für ihr mobiles System iOS 6 und 7 herausgegeben. Und da stellt sich heraus, sie hatten tatsächlich eine SSL-Lücke in ihrem Betriebssystem, in der Implementierung des Systems drin, das dann ausgenutzt werden konnte. Und dann konnte man sich eben Zugriff auf eben die Geräte. Verschaffen. Allerdings ist doch sehr, sehr interessant und ähm, ja, fast schon erschreckend, dass sie die Leichelücke nicht nur in ihrem Mobilsystem drin hatten, sondern auch in dem normalen Desktop-System, OS 10 Mavericks oder wie sie es dann nennt jetzt hier. Das ist halt sehr, sehr kritisch und das sollte schnell, neu nicht hier fixt werden. Trotzdem hat sich Apple fast eine Woche lang Zeit gegeben, um diese Lücke zu fixen. Deshalb glaube ich auch mit zu Recht 5 uh, der Woche, ah, allerdings nicht nur deswegen, sondern auch, weil halt eben, wenn man sich mal den Quelltext anschaut, diesen Fehler genau analysiert, uh, Apple tatsächlich ein Go-To als Fehlermeldung verwendet hat, beziehungsweise ein Go-To verwendet hat, um auf eine Fehlermeldung, auf einen Fehlermeldungsalgorithmus zu kommen, anstatt eine normale Prozedur oder Methode zu verwenden benutzen Sie da einfach einen Go-To-Fail. Man kann sich den Quelltext auch anschauen, wenn ihr da mal auf den Link klickt, da seht ihr, da seht ihr das auch. Und da ist es äh, jetzt korrigiert worden, in der korrigierten Fassung. In der nicht korrigierten Fassung steht da irgendwo bei der kleinen If-Abfrage irgendwo ein Go-To-Fail zweimal. Und das ist halt eben der Auslöser für das kleine Problem, was sich Apple jetzt eingehandelt hat. Und deshalb, zu Recht glaube ich, in dieser Woche, die Five der Woche, das Go-To-Fail-Problem bei Apple. System oder auch Firefox OS genannt, so heißt das Betriebssystem von der Mozilla Foundation für die verschiedenen Smartphones und die gab es natürlich auch auf dem Mobile World Congress zu sehen und dort gab es ganze Menge eine Potpourri an äh, Herstellern, die neue Ganz spezielle Geräte vorgestellt haben. ZTE hat vorgestellt, den Nachfolger für ZTE Open, gleich zwei Stück, nämlich das Open C und Open 2. Alcatel hat sogar drei im Programm, das OneTouch Fire C, E und S und so ja ein Fire, S, äh, Fire 7 Tablet, was wir vorgestellt haben. Hochinteressante Geräte, dann eine ganze Menge weiterer Tablets, aber auch ein Entwicklerreferenz-Smartphone ist rausgekommen das sogenannte Firefox OS Flame. Und das kommt tatsächlich mit einem 4,5 Zoll großen Display. Also nicht mehr die 3,5 Zoller, sondern jetzt ein 4,5 Zoll Display, ein Dual-Core-Prozessor, 1,2 GHz, 5 Megapixel auf der Rückseite und auf der Vorderseite 2 Megapixel Autofokus auf der Rückseite gehe ich mal von aus, 8 GB interner Speicher und dann, und das finde ich sehr interessant, 256 MB RAM oder aufrüstbar bis 1 GB RAM, das kann so ja in Testzwecken eingestellt werden. Das heißt, um halt eben Programme zu testen, dass sie auch eben mit den alten Geräten, die nur 256 MB RAM zur Verfügung haben, vernünftig zusammenarbeiten kann, kann der Entwickler ganz einfach dann den RAM frei regeln, was eine tolle Idee ist, wie ich finde. Es soll Platz bieten für zwei SIM-Karten, sodass ihr dann verschiedene äh, Netze auch ausprobieren könnt. Ob jetzt beide auch nutzbar sind gleichzeitig, das äh, wird sich zeigen, das weiß ich noch nicht. RGPS soll unterstützt werden, NFC so ja, WLAN, Bluetooth, Micro USB und diverse andere Sensoren. Akkukapazität 1800 mAh, das soll eigentlich gut ausreichend sein, denn... Ähm, es kommt natürlich nicht mit einem sehr hochauflösenden Display daher, sondern das ist ein, ein Display mit, äh, lasst mich nicht lügen, 854 x 480 Pixeln. Das ist also so ein bisschen jetzt, äh, ja, das ist so, ja, das ist eben das Referenzmodell nicht High-End, sondern eben Referenz. Nun ja, kommen wir mal zu den Daten von dem ZDE OpenC. Da habe ich zumindest ein paar Daten gefunden. Das kommt natürlich dann mit einer etwas höher und besser ausgestatteten Version daher. Zunächst einmal hat es einen dual -Core Snapdragon 400 mit 512 MB RAM. Das heißt, ZDE hat ein bisschen gelernt von meiner Kritik eventuell, dass 256 einfach zu wenig sind, wenn man dann nur 170 von nutzen kann. Und hat 4 GB an internen Speicher. Und das ist natürlich viel viel mehr als die 800 MHz kiste mit mit 256 MB RAM, die schon oder die noch in dem allerersten äh, verbaut war. Es kommt dann natürlich mit der allerneuesten Version von äh, Firefox OS daher, nämlich Firefox OS Version 1.3. Das ist also das, was man so sagen kann zu dem Modell. Ich habe leider nicht mehr gefunden zu dem Ganzen, also das heißt Auflösung des Displays. Gehe ich mal von aus, wird so wie das Referenzmodell etwa äh, liegen und nicht äh, viel besser sein. Aber es gibt auch noch äh, die neuen Geräte von Alcatel und da gab es viel, viel mehr Daten. Die werden unter anderem auch sehr an das Referenzmodell äh, angepasst sein, aber eine bessere Kamera bieten, unter anderem das Fire S-Modell und das Fire E-Modell. Also das Fire S-Modell ist LTE-fähig und bringt sogar FC mit dabei und hat dann einen Prozessor mit vier gerne 1,2 ghz also sehr, sehr toll. Und eine Kamera mit 8 Megapixeln, was sehr, sehr interessant ist. Und ähm, das hat dann auch, das äh, Fire S hat dann auch, genauso wie das Fire E, einen 4,5 Zoll großen Bildschirm mit 960x540 Pixeln. Das ist also diese QAD-Auflösung, die unter anderem auch das Jolla-Phone hat. Der Zweikernprozessor von dem Fire E arbeitet mit 1,2 GHz und hat eine 5 Megapixel Kamera auf der Rückseite, hoffentlich auch Autofokus, 7,9 mm dünnes Gehäuse. Und dann gibt es noch das Fire C, das ist so das Low-End-Segment, das kommt dann halt eben tatsächlich wieder mit einem 3,5 Zoll Display mit 480x320er Auflösung und einem Zweikernprozessor mit 1,2 GHz und einer Kamera allerdings nur von VGA-Auflösung, das ist also sehr, sehr schlecht, doch schlechter als das, was sie in der allerersten Version des Fires hatten. Dann gibt es aber auch schon einen Prototypen äh, des sogenannten Fire 7. Das ist halt ein Tablet, das kommt ebenfalls mit der QAD-Auflösung daher. Einen Zweikernprozessor mit 1,2 GHz und ist etwa 9,9 mm dick und wiegt 285 Gramm. Ist aber ein Prototyp, man weiß also nicht, äh, was dann am Endeffekt dann als äh, ja, Enddaten rauskommen sollen. Äh, laut der Telekom soll das OneTouch Fire E und das Fire C ab Sommer auch in Deutschland bei Kongstar zur Verfügung stehen und dann später auch in die anderen europäischen Länder kommen. Äh, wie es mit dem Fire S aussieht, müssen wir mal schauen. Eventuell dauert das noch was länger. Gut, was gab es noch so an interessanten Sachen? Es gab auch ähm, ähm, ein, ein Tablet von VIA, das sogenannte genannte Wixen-Tablet. Und das ist kein Scherz, das heißt wirklich so. Sie haben sich wahrscheinlich beim, bei der Namensauswahl nicht so richtig Gedanken gemacht, glaube ich jedenfalls. Das ist so ein Mittelklasse-Gerät, das kommt mit einem Zweikern-Prozessor Qualcomm 1,2 GHz daher. nee das ist was anderes. Äh, wo steht denn das über Via? Via, Via, das, das habe ich schon bereits vorgeschlesen. Das ist nämlich diese zweikern -Zwei dragon äh, zwei ganz Snapdragon Prozessor, das war das Referenzmodell von. Das ist immer schön, wenn die Artikel halt eben ein Foto zeigen von irgendeinem Gerät, aber überhaupt nichts zu dem Gerät schreiben. Äh, so kann man halt eben sich vertun und dann halt Blödsinn labern. Also, das Via Wixen kommt mit einem 7 Zoll äh, Display daher, 1024x600er Auflösung, LCD-Screen, 1,2 GHz Dual Core, äh, Prozessor Cortex-A9, Arme mali 400 Dual GPU. 8 GB an internem Speicher, 1 GB an RAM, das ist wohl je mehr, da ist eigentlich mal so schlecht. Mit zwei Kameras sogar, allerdings nur 2 Megapixel auf der Rückseite und 0,3 Megapixel auf der Vorderseite. Und WLAN, das ist also das, was sie sich vorgestellt haben. Aber es gibt auch noch das sogenannte Foxconn-in-Focus-Tablet, was also auch von Foxconn auch hergestellt wird. Das ist ein 10 Zoll-Tablet, das kommt mit einer Auflösung von 1280x800 daher. Hat einen äh, Quadcore core 1 GHz Prozessor mit einem Power-VR-GPU, 16 GB äh, Speicher, 2 GB RAM, 5 Megapixel Kamera auf der Rückseite und auf der Vorderseite 2 Megapixel RGPS ist mit an Bord, einen 7000, 7000 mAh Akku ist mit an Bord und äh, WLAN, Bluetooth und Micro-USB habt ihr natürlich dann auch. Das ist also das. Ähm, dann gab es auch noch eine sehr, sehr interessante, hochspannende Ankündigung. Ja, quasi das ZTE Open so, nehmt das mal so als Gerät, das hat ja wie viel hat es gekostet? 30, äh, 70 oder 80 Euro. Jetzt soll tatsächlich ein Smartphone auf den Markt kommen, das nur 25 US-Dollar kosten soll. Und das ist schon wirklich ein Ding. Das kommt allerdings mit einer Hardware daher, die ja nicht mehr so taufrisch ist, könnt ihr euch vorstellen. 3,5 Zoll natürlich nur, das ganze Gerät. Das soll ein Cortex-A5-CPU sein, also ein bisschen was älter mit nur 1 GHz als, als Leistung. 2 GB an Speicher sollen da zur Verfügung stehen, extern allerdings nur, also NAND-Flash und 1 GB intern irgendwie embedded, also eingebaut in dem Gerät. Ganz habe ich es nicht so ganz verstanden. 3,5 Zoll oder halt auch nur 2,6 Zoll, also das kann man irgendwie wählen wahrscheinlich. Und dann eine Auflösung von HVGA und QVGA, müssen wir mal umrechnen, was das Ganze ist, aber äh, ist wenig, <lacht> wenig kann man nur sagen, ähm, äh, nicht, nicht mehr als das, was der ZTE ruppen die allererste Version hatte. Es soll halt eben die Basisfunktionalitäten bieten, halt äh, anrufen, SMS schreiben, Musik abspielen, Video abspielen, Browser im Internet, ein bisschen was rumarbeiten, das war es auch schon, äh, soll halt eben äh, dann auch äh, WLAN und Bluetooth können und sogar ähm, Radio mit halt eben äh, Kopfhörer als Antenne, hat eine 2 Megapixel Kamera und soll mit einem äh, Gyroskop-Sensor daher, also ne, 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 hier Bewegungssensor für, für äh, Sachen äh, ausgestattet sein und soll nur 25 US-Dollar kosten. Das ist doch das wirklich starke Ding. Es gibt noch kein spezielles, fertiges Gerät, das man anfassen kann oder irgendwie testen kann. Ähm, äh, es gibt zwar Prototypen, die vorgestellt worden sind, allerdings ist das eben dann doch noch in der Mache, würde ich mal sagen. So, das ist also das äh, Smartphone für 25 US-Dollar, finde ich richtig interessant, das könnte glaube ich auf den ja aufstrebenden Märkten doch sehr, sehr interessant sein, so als Nachfolger für die ganz normalen Handys, die man eventuell dort hat. Und ja, das ist eine tolle Idee. Ansonsten, Firefox OS entwickelt sich so langsam auch. Die neue Version 1.3, wenn ihr die ersten Videos so auch seht, von dem Open-C äh, Open oder Open-2 oder den anderen Firefox OS-Geräten. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Äh, fehlt noch hier und da eine ganze Menge an Sachen. Äh, deshalb bin ich immer noch ein bisschen was enttäuscht davon. Aber... Hoffen wir mal, dass es dann im Laufe des Jahres besser wird mit neuen äh, Geräten, mehr Entwickler angezogen werden und es kommen ja natürlich auch noch weitere Ankündigungen. Es gibt ja hier Geeks die ja sogar auf dem Intel basierendes äh, Firefox OS Smartphone rausbringen wollen. Das könnte sehr, sehr interessant werden. Äh, seien wir also gespannt und hoffen wir auf das Beste. Musik Wer fehlt denn noch im Reihen, um das ganze alternative OS für Smartphones fertig zu kriegen? Das ist natürlich Ubuntu Touch oder Ubuntu Phone OS. Und daher gab es zwei große Ankündigungen. Zunächst einmal natürlich Canonical oder äh, drei große Ankündigungen. Zunächst einmal Canonical selber hat gesagt, sie wollen ein Phone rausbringen, selber also, so eine Art Ubuntu Edge nur abgespeckt. Und es gab zwei Anbieter, die gesagt haben, wir bringen dieses Jahr noch eins raus mit Ubuntu Touch. Und das sind BQ, kenne ich noch nicht, ist aber eine spanische Firma, die soll halt eben ein Smartphone rausbringen. Und eine schon chinesische Firma, die ist schon etwas bekannter, zumindest bei mir, nämlich Maisu. Und die wollen ihr Spitzenklassentelefon, nämlich das Maisu MX3 mit Ubuntu Touch, rausbringen. Und ein bisschen was zu den Daten, zu diesem ubuntu Touch-Spitzen-Telefon, was da rauskommen soll. Das Meizu MX3 kommt mit einem 5,1 Zoll großen Display daher, mit einer Sage- und Schreibeauflösung von 1800 x 1080 Pixeln. Das muss man sich mal vorstellen. 415 PPI sind das, das ist äh, gewaltig. Ähm, dann soll eine Frontkamera mit 2 Megapixeln daherkommen, die soll so ja 1080p. Videoaufnahmen ermöglichen mit 30 Bildern pro Sekunde. Auf der Rückseite ist dann eine, 80 Megapixel, äh, 80, sag ich schon, eine 8 Megapixel äh, Kamera äh, mit dabei. HDR, Face und Gesture Detection und so ganzen Kram hat es natürlich auch. Auch wieder 1080p Videoaufnahmen sollen ermöglicht werden. Dann 16 GB, 32 oder 64 GB interner Speicher. Da könnt ihr euch selber aussuchen, was ihr haben wollt. Ich weiß jetzt nicht, ob das Ubuntu-spezifierte Phone wahrscheinlich mit 32 GB ausgestattet sein der herkommen wird. Äh, gehe ich schon mal sehr stark von aus. Ab 32 GB gibt es dann auch NFC. In dem Smartphone 60 GB Variante hat es noch nicht. Als Akku kommt eine 2400mAh Lithium Polymer. Akku daher, das ist schon recht ordentlich, allerdings als CPU ein 8-Gern-Prozessor, 1,6 GHz A15 mal 4 und 2 mal 1,2 GHz A7-Prozessor, das ist also insgesamt dann 8 Gerne. Das ist also zusammengerechnet irgendwie, das sind nicht wirklich 8 Gerne. Und dann kommt noch, äh, kommt noch drei Gerne der GPU dazu und dann haben wir die 8 Gerne. Das ist also ein bisschen getrickst, muss man sagen. Aber trotzdem doch schon sehr, sehr leistungsstark, muss man schon sagen. 2 GB äh, RAM sollen verbaut sein. DDR3 RAM unter anderem Dual Channel Modus, das heißt nochmal extra schnell 12,8 GB pro Sekunde. Das ist schon äh, Gigabyte pro Sekunde, nicht Gigabit pro Sekunde, Vorsicht, Achtung. Und äh, dann natürlich äh, das übliche UMTS äh, äh, 3G, 2G, äh, Wireless LAN, WiFi 5G und so weiter und so fort. Die ganzen Sensoren, die man so kennt, GPS, äh, GLONASS, rGPS und so weiter und so fort. Alles unterstützt bei dem Maisu MX3. Das ist also das Spitzenklassenmodell, was wahrscheinlich auch Spitzenklasse teuer sein wird. Dann gibt es aber schon so ein Modell, das so eher in die Mittelklasse geht, nämlich das von BQ bekannte äh, oder hergestellte Phone, das mit dem Namen Aquaris läuft. Das soll ein 4,5 Zoll Display haben mit 1,2 GHz, äh, einen Mediatek, Mediatek, ARM Prozessor, äh, Quad-Core allerdings, also ordentlich auch schon Leistung, 1 GB RAM und 16 GB Speicher und dat. Ist allerdings noch nicht gezeigt, worden mit eben dem Ubuntu Touch. Das Meizu MX3 konnte man schon mit Ubuntu Touch sehen, auch wenn es da wirklich so eher noch eine demo version ist. Aber das ist schon relativ interessant. Also auch im Ubuntu-Lager können wir uns vorstellen und freuen auf eine neue Smartphone-Generation, die dieses Jahr rauskommen wird. Und das ist doch wirklich wunderbar. Können wir uns aussuchen, was für ein open, offenes äh, System wir uns tatsächlich aussuchen können äh, in diesem Jahr und das ist äh, wirklich genial. Das also äh, zu dem Ubuntu Touch auf dem äh, Mobile World Congress und äh, das äh, war es auch schon fast vom Mobile World Congress. Nämlich, da kommt noch was, aber vorher noch was anderes. Und zwar hat Jans überraschend Microsoft den Quellcode für .NET 4.5 frei zugänglich gemacht. War nicht nur den Quellcode veröffentlicht, sondern gleichzeitig so ja eine Art ja Referenzdatenbank für den Quellcode veröffentlicht, wo man auch sogar Hilfe bekommt, wie man diesen Quellcode lesen kann. Wahrscheinlich haben sie es selber nicht so einfach lesen können, deshalb haben sie gesagt, machen Sie mal jemand anders, dass das ein bisschen was einfacher ist. Das Schöne dabei ist, dass diese aktuelle Lizenz ähm, auch geändert worden ist, sodass jetzt sogar freie Projekte, wie zum Beispiel das Mono-Projekt, die ja unter anderem .NET nachbauen und oh, ja, Silverlight und so ein, so ein Zeugs, dass die jetzt auch die Möglichkeit haben, diesen Code dann auch eins zu eins einfach in ihre Projekte zu übernehmen. Das ist, glaube ich, ein, ein wunderbarer Schritt von Microsoft und das zeigt so ein bisschen, dass sie wohl jetzt doch in eine andere Richtung marschieren, äh, mehr in Richtung Offenheit und äh, eine schöne Sache, wie ich finde, die einem dann jetzt erlaubt, in Zukunft eventuell dann auch doch noch besser in Mono programmieren zu können, wenn man denn möchte, mithilfe eben dieses Projektes. Die, die Lizenz übrigens ist diese aktuelle Microsoft Reference Source License, so nennt sich das Ganze. Und das soll jetzt tatsächlich äh, die ganzen Vorsichtmaßnahmen von freien Projekten überflüssig machen, die sich vorher so ein bisschen gesträubt haben, diesen Code irgendwie zu benutzen, weil er unter einer anderen Lizenz irgendwie stand und dann Probleme gemacht hat. Jedenfalls könnt ihr euch den ganzen Artikel durchlesen, genauso wie auch den Zugang zu diesem Quellcode für .NET ganz, ganz einfach hier dann äh, doch äh, bekommen, indem ihr einfach auf den Link klickt, der hier verlinkt ist. Äh, und ja, Spaß haben! schon an der Musik gehört habt, kommen wir langsam zum Ende, nämlich der letzten Kategorie der Woche, nämlich der Sailfish der Woche und natürlich war auch Riola an einem Mobile World Kongress nicht vorbeigegangen und hat dort einen Stand eröffnet und die haben dort interessante, spannende äh, Vorträge erhalten und natürlich auch interessante und spannende Dinge gezeigt und ich habe mal drei Tage verlinkt, wo jemand äh, mit Bildern und auch Videos Impressionen gesammelt hat und dort kann man einige interessante Sachen sehen, unter anderem zum Beispiel der Trovio Cover mit eben Angry Birds drauf und wo ihr dann sogar in der kleinen kurzen Demo sehen könnt, was das denn nun für Veränderungen bringt, unter anderem extra Content dort, der dann äh, per rechts dann zur Verfügung steht und wo ihr dann die Möglichkeit habt, dann noch weitere Informationen zu Angry Birds zu lesen, das gleiche gibt es auch noch mit äh, einem anderen äh, The Other Half von der modekonzern der dann da auch ihre eigenen daten dort drauf gepackt hat Außerdem gab es auch noch die Other-Halfs äh, in weiteren äh, ja, hardware other -Halfs dann zu sehen, also zum Beispiel ein LCD-Screen äh, oder ein OLED-Screen, der einem so ein bisschen dann gezeigt hat, die aktuelle Uhrzeit oder auch der Akku oder wenn neue Nachrichten eingegangen sind, der dann auf der anderen Seite dann äh, quasi zu finden ist und das hat dann auch noch einen Sensor, so dass wenn ihr das auf dem Tisch legt, dann das Display sich dort ausschaltet und dann ihr nicht irgendwie äh, unnötig Strom verpasst, Braucht. Außerdem gab ja, es auch das allererste Mal zu sehen, eine funktionierende QWERTY Other Half, also eine funktionierende Tastatur, äh, konnte man dort sehen, wo einer zum Beispiel schon mal die ersten Wortchen, zum Beispiel in dem Fall Hello, eingetippt hat. Also hochinteressant und hochspannend. Und natürlich auch viele, die jetzt Jolla und das so Selfish OS in der neuen, ersten, stabilen Version ausprobieren wollten, die haben natürlich auch interessante neue Videos gedreht. Und eines der interessanten äh, Other halfs war auch dann noch ein Other half mit so Bewegungssensoren, wo dann so ein Leuchtdioden die Farbe ändern, je nachdem, was man denn mit diesen Bewegungssensoren anfängt. Da gibt es halt die Möglichkeit zu sagen, okay, ändere die Farbe, wenn ich meine Hand über die Schalte oder nehme den Telefonanruf an, wenn ich meine Hand über die Schalte oder blinke seltsam, wenn ich äh, einen Anruf bekomme und wenn ich dann mit der Hand irgendwie wische, dann wird abgelehnt und so weiter und so fort. Das also all die spannenden Neuerungen, die es bei Jolla zu sehen gab, natürlich neben eben äh, den äh, interessanten äh, Sachen, die es dort auch noch gab, rund um das Jolla OS, das nun jetzt auch auf android smartphones laufen soll und da hat man natürlich dann auch direkt mal gesagt, okay, bringen wir ein paar Android-Smartphones mal mit und packen wir Jolla mal drauf und schauen mal wie das Ganze dann aussieht und es ist sehr, sehr interessant geworden. Dort gibt es einige Nexus-Geräte, einige Samsung-Geräte, die man dort sehen kann, die dann auch schon mit dem Jolla OS sehr, sehr flüssig laufen. Und so ja, ein äh, Nexus 7 ist da, was man dann äh, auch schon sehen kann. Zwar nicht richtig optimiert auf einem Tablet, aber läuft auch wunderbar und schön und Flüssig, Das also wirklich auch sehr, sehr erstaunlich, sehr, sehr schön. Ihr könnt euch die ganzen Bilder und die ganzen Videos anschauen. Ich verlinke das natürlich alles so wie vieles andere auch. Und ja, das war es eigentlich auch schon für diese karnevalistische äh, Sonderfolge des Deckview-Podcasts. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dran, ihr hattet Freude, ihr hattet, äh, ja, Fun habt nicht allzu sehr abgeschaltet, weil ihr nichts verstanden habt. Uh, und ja, das war's für diese Techview-Podcast-Folge und bis zur nächsten Folge. Jetzt muss ich das Auto finden, damit ich hier auch das Outro vernünftig abspielen kann. So, los, ab die Post, Ausmarsch, Ende, Gelände. Ähm, hoffe ich doch. Komm, mach, jung, bitte Stick, los.